0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern 2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2-App. Das Radio, das auf mich hört.
1: Ja, das ist ja so. Ich, beim Wilhelm Busch ist der Ruf reniert, lebt sich völlig ungeniert. Unser Spinner kommt eigentlich ich, eh jede vertragen. Aber es war eine Katastrophe, wie das mehrere machen. Der Papa
2: spinnt, na lass man. Das war die einhellige Meinung der ganzen Familie.
3: Eine Sucht wie Alkohol. Ich habe Immobilien verkauft. Es gibt Beispiele von Sammlern, die haben Morde begangen, um Geld zu kommen, um Werte zu sammeln. Also, das ist schon eine echte Sucht.
2: Sammeln ist eine Leidenschaft. Sie schlägt schon bei Kindern Funken an den unauffälligsten Gegenständen. An Kieselsteinen, weiß oder schwarz, oder schwarz mit weißen Streifen. Geordnet nach Größe, Farbe und Form. Die Eltern greifen ein, sortieren aus, werfen wieder und wieder einen Teil der Sammelbestände unbemerkt weg. Aber oft genug geht das Sammeln auch im Erwachsenenleben weiter. Für so manchen von uns ist es schwer, loszulassen. Alle haben wir das Bestreben, unsere Umwelt zu überschauen und zu ordnen. In der großen Welt ist das nicht einfach. Deshalb schaffen sich viele Menschen kleine Welten. Sammler wollen, Sammler müssen Ordnung schaffen und jedem Gegenstand einen Platz zuweisen. Und sammeln kann man einfach alles. Briefmarken, Bierdeckel, Kronkorken, Plastiktüten Eine ganze Industrie scheint schon von den Sammlern zu leben und vermarktet entsprechende Regale, Vitrinen, Alben Weil aber das bloße Ansammeln am Ende zur Vermüllung führen würde stellt sich für die wirklichen Sammler grundsätzlich die Frage des Eingrenzens Sammeln kann auch zur Sucht werden der Psychotherapeut Harald Willwert ist ein Kenner der menschlichen Seele, einer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wege zu finden, jene wieder ins Lot zu bringen, die aus dem seelischen Gleichgewicht geraten sind.
4: Das Sammeln als auch das Jagen hat ja dem Überleben gedient, dem Vorräte schaffen auch, und äh, es diente natürlich unter anderem auch dazu, den Menschen auch eine gewisse Ordnung für das Überleben zu schaffen und für den Sammler heutzutage ist es natürlich schon auch so, dass das Sammeln auch eine gewisse Ordnung schafft. Andererseits natürlich auch, wenn sozusagen diese Ordnung mehr oder weniger übertrieben wird, sodass diese Vorräte zum Überleben in dem Fall gar nicht mehr gebraucht werden und es zu einer Ersatzbefriedigung wird, kann es natürlich dazu führen, dass das Sammeln auch nicht mehr beherrscht wird und dass das Sammeln letztendlich dazu führt, dass Menschen in eine Sammelleidenschaft kommen, die sie dann auch zum Therapeuten führen kann.
2: Mancher Sammler schafft es, sich von seiner Leidenschaft zu befreien, indem er ein Museum gründet, um so seine Sammlung mit anderen zu teilen. Auf einmal geht es dann nicht mehr ums Vervollständigen, sondern ums Zeigen, ums Herzeigen. Jetzt muss er auswählen und entsprechende Kriterien entwickeln. Plötzlich wird er sich Gedanken machen, wie kann ich das umfangreiche Wissen vermitteln, das ich mit meinen Sammelstücken sichtbar mache. Aus manchmal unscheinbaren Gegenständen werden Schätze, auf die man stolz ist. Vor mir auf dem Tisch liegt ein Kilo schwerer Band, ein Führer mit einer Zusammenstellung nichtstaatlicher Museen in Bayern. Weit über tausend kurze Steckbriefe. Das reicht vom Klöppelmuseum zum Schlepper Auto und Gerätemuseum, von verschiedenen Brauereimuseen museen übers Käsemuseum zum Eishockeymuseum, zum Friedensmuseum, zum Meerrettichmuseum, zum Schnapsmuseum, zum Pinsel- und Bürstenmuseum, zum Schlafmuseum, zum Weizenbierglasmuseum, zum Faltbootmuseum. Und alle warten sie auf Besucher.
1: Ich mache ihn zur Führung. Das da ist das kleinste Theater, Bands. Ja, das ist ein Gewölbe. Wunderschön, gell? Da machen wir Jazz, Blues, dann der Zittermann der Brustmann, Sepp. Also das Valentin Theater, alles mögliche machen wir hier drin, Klassik. Zuerst war es ein Weinkeller und dann haben sie habe ein Gerät und dann habe ich einen Lachkeller draus gemacht. Hans Kotter
2: ist der Initiator, Leiter und Besitzer des Jagdmuseums Wohlgemerkt das Museum mit Doppel-S. Es befindet sich in Mühldorf am Inn im Stephanshaus am Stadtplatz 82. Das Hausnummernschild sieht man nicht gleich. Er hat es in Kniehöhe an der Wand befestigt. Könnte ja sein, dass ab und zu auch kleinere Leute kommen. Hans Kotter kam vor gut einem halben Jahrhundert als Bäckermeister und Hobbyzauberer Kotter nach Mühldorf. Er ist aber auch Musiker. Ein Kleinkünstler mit Flügelhorn, ein Seelenverwandter von Karl Valentin, ein Querdenker, dessen Besucher oft genug mehr als nur um eine Ecke denken müssen. Nachdem der Besucher des Jagdmuseums im Keller eine Kleinkunstbühne in Augenschein genommen hat, durchquert er auf Schleichwegen, quasi Backstage, die Kulturgeschichte der Jagd. Es gibt hier keine alten Jagdgewehre zu sehen und keine Schrotpatronen, wohl aber die eine oder andere Jagdtrophäe. Gezeigt werden die wohl seltensten Tiere Bayerns. Ein selbsterlegter Wasserhahn, etliche Bücherwürmer und ein schwer atmender Schlafbär, der unter Artenschutz steht. Ein Freund der Jäger scheint er nicht zu sein, dieser Hans Kotter. An den Wänden bissige Karikaturen unter anderem von Herbert Achternbusch, Erwin Eisch, Horst Heitzinger, Uli Stein und Friedrich Streich. Viel Kunst, Karikaturen und Popart zwanglos aneinandergereiht, inmitten skurriler Einfälle aus der kotterschen Nonsensküche und mit kleinen Fallen für das Gewohnheitstier, das sich in vielen Besuchern eingenistet hat. Die Beschriftungen führen in die Irre, aber nicht immer. Sie können auch richtig sein. Da ist einer, der sich einfach nicht interessiert für die Ordnung der Dinge. Und trotzdem, er sammelt. Er sammelt Ideen, wie man bestehende Ordnungen durcheinander bringen könnte.
1: Also, Sammler, ich sammle das schönes Leben. Ich sammle jeden Tag, dass ich so schief wie möglich liege, wie Sie jetzt gekommen sein, da liege ich lieg in der Sonne. Kommt einer, da ist recht, und wenn keiner kommt, liege ich weiter in der Sonne. Also kostet kein gell? Das ist einfach schon schön.
2: Und was hat das auf sich, wenn man ein Museum mit zwei S schreibt?
1: Weil es ein Muss ist, dass man hergeht. Ein unbedingtes? Ja, ja unbedingt nicht. Mehr. Aber ein Muss? Ja, ein Muss. Man muss praktisch nichts ernst nehmen. Nein. Und dann bin ich sich selber...
2: Das nächste Museum, das ich besuche, befindet sich in der Nähe von Herzogen Aurach im Schloss Brunn, das im 18. Jahrhundert von den Grafen Pückler-Limpurg erbaut wurde. Im Erdgeschoss ist der evangelische Kindergarten untergebracht. Am Ende des Treppenabsatzes zum ersten Stock wartet an dem Pforten seines Reiches Ludwig Schroll auf mich. Sein Reich, vielleicht kann man sogar sagen sein Paradies, ist sein Rundfunk- und Fernsehmuseum. Die repräsentativen Räume verleihen
3: der Ausstellung eine zusätzliche Attraktivität. Das soll also jetzt ein Überblick werden über die Entwicklung des Rundfunks. Und zwar geht es in Schritten. Einmal hier die Visionäre und Erfinder, vom Heinrich Herz natürlich. Dann geht es also in die nächste Station in der Rundfunkgeschichte, ist dann der erste deutsche Rundfunksender, der ist ja nun in zwei Wochen gebaut worden, das kann man heute nicht mehr machen. <lacht> Und dann ist der deutsche Rundfunk als Eigentum der Partei bis zum Bitteren Untergang, also das ist also gewissermaßen wie... Wie die den Rundfunk missbraucht haben. Und dann kommt noch einmal die Nachkriegsgeschichte, wie der Bayerische Rundfunk zum Beispiel von der Militärregierung dirigiert worden ist und wie dann die antreten haben müssen, die da mitarbeiten wollten und dann sich einmal ausweisen haben müssen als Demokraten. Die Sammlung
2: des Museums besteht aus weit über 1000 Exponaten, von denen in den acht Räumen im ersten Stock des Schlosses nur knapp die Hälfte ausgestellt sind. Dazu gibt es hier immer wieder Sonderausstellungen wie zum Beispiel über uhr tonbandgeräte über Autoradios oder über den Weg vom Mono zum Stereoklang.
3: Dann geht gewissermaßen als, als Exponate jetzt geht es los mit den Methoden, wie das Heinrich Herz gemacht hat, mit Funkensendern, ne? Dass man also sieht, bei der Erfindung der elektromagnetischen Schwingungen hat man das mit einem Funken gemacht, der ja sehr breitbandig ist. Aber immerhin, er hat nachweisen können, dass sich die Wellen verbreiten und am anderen Ende vom Hörsaal auch wieder mit dem Mikroskop zu sehen ist. Also das war der erste Nachweis von den Rundfunkwellen. Mhm. Und das, dann, ist so das ist nachgebaut. Das habe ich nachgebaut, Sie ja. haben selber nachgebaut? Ja, ja alles
2: stammt von mir. Wir beginnen mit einem faszinierenden Spaziergang, von den Anfängen des Rundfunks in Deutschland bis zur Einführung des Fernsehens in den 60er Jahren. Meine Eltern und Großeltern würden wohl das eine oder andere Detail wiedererkennen. Aber ich sehe plötzlich das Ganze. Ich erlebe ein Jahrhundert Rundfunk- und Fernsehgeschichte, die ersten Sendeanlagen, die Bauteile und Prüfgeräte, die verschiedensten Gehäuse und Designs und fast alle bekannten Geräte jeder Epoche.
3: Ich bin eigentlich kein Radiosammler, ich bin ja Museumsmensch. Ne? Und deshalb habe ich ähm, immer nur so Entwicklungen zeigen wollen. Ich habe hier natürlich auch mechanische Instrumente. Das ist zum Beispiel der Edison-Apparat, der ist ja das älteste Stück hier vom Museum, das ist von 1895. Da spiele ich dann auch vor, wie das eben früher, dass die Menschen, die da durchs Museum gehen, auch mal äh, empfinden, wie das früher war, wie Musik früher war. Ne? Das ist ein ja Weizenapparat. Es war noch nicht so ganz störungsfrei. Nein, es war noch nicht HiFi.
2: In Bubenreuth, nördlich von Erlangen, hat der Instrumentenbauer und Sammler Gerold Karl Hannabach die Geschicke seiner Sammlung aus Altersgründen bereits ganz an einen Förderverein übergeben. Ein privates Museum in der zweiten Generation also. Die rund 70 Mitglieder des neu gegründeten Vereins Bubenreutheum wollen verstärkt daran erinnern, welche Bedeutung der Ort für die internationale Musikbranche im Bereich der Zupf- und Streichinstrumente bis heute hat. Stellvertretend für den Verein führen mich die Designerin Susanne Zahn und der Geigenbaumeister Günther Waldau, durch die beiden Ausstellungsräume im Kellergeschoss des Bubenreuther Rathauses.
0: Uns geht es hier in Bubenreuth ja um zwei verschiedene Themen. Mhm. Zum einen ist es die Integration der ja, vertriebenen Schönbacher, die sich hier dann neu angeziedelt haben. Und zum anderen um die Musikgeschichte, weil äh, Bubenreuth ja das Zentrum des Seiteninstrumentenbaus war.
2: Auslöser für die Entwicklung Bubenreuz zu einem Weltzentrum des Instrumentenbaus war die Vertreibung der Sudetendeutschen aus Böhmen.
5: Nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sind ja die, die Schönbacher, Magnokirchen, klingender das war so Länderdreieck gewesen, vertrieben worden. Äh, die Schönbacher haben sich halt dann Richtung Bayern, oder sagen wir mal die Instrumentbauer hauptsächlich Richtung Bayern, Richtung mittenweitern waren dann auch viele gewesen, aber die war haben gesagt, na, so viele Instrumentenbauer brauchen wir nicht. Und dann hat irgendwann mal der Bürgermeister aus buben damals gesagt, ja, wir werden das machen. Und das war ein Gemeindeort gewesen mit 400 Leuten circa und Geigenbauer oder mit der ganzen Familie. Das Ganze waren über 1.500 Leute, die sich dann plötzlich da angesiedelt haben.
2: In der sogenannten Heimweh-Vitrine des Geigenbaumuseums Bubenreuth werden die Erinnerungen der Neububenreuter an die Vertreibung aus der Heimat aufbewahrt. Darunter die Stadtfahne von Schönbach im Egerland und eine auf einem Geigenboden aufgemalte Stadtansicht. Die Ausstellung folgt anschaulich Bubenreuths Weg vom agrarisch geprägten Dorf zum europäischen Zentrum des Seiteninstrumentenbaus.
0: Wir hatten hier die drei großen Firmen, Framus, Kliera und Höfner, die weltweit exportiert haben. Wir zeigen unter anderem auch den Beatles-Bass, den Paul McCartney gespielt hat. Da haben wir auch ein Exemplar.
2: Alle pilgerten sie hierher. Vertreter sämtlicher Musikgattungen von der ernsten Musik über die Oberkreiner zur Pop- und Rockmusik. John Lennon, Jehudi Menuhin, das Bayerische Rundfunkorchester, Charles Mingus, Attila Zoller, Elvis Presley, Peter Kraus, die Rolling Stones und so weiter und so fort. Aber auch Politiker wie Konrad Adenauer oder Theodor Heuss gaben sich hier ein und sollten damit vor allem der gelungenen Integration der Schönbacher Instrumentenbauer ihre Aufmerksamkeit wie man es von der Autoindustrie kennt, haben sich in Bubenreuth auch die Zulieferbetriebe niedergelassen. Diese Konzentration von Fachhändlern und Fachbetrieben ist ein Teil des Geheimnisses, warum Bubenreuth weltberühmt geworden ist. 1959 haben für Framus 300 Menschen gearbeitet, für Höfner 250 und für Klira mehr als 100. Die große Zeit der hiesigen Musikinstrumentenfirmen ist inzwischen vorbei.
0: Also was wir jetzt hier noch haben, sind die Meisterwerkstätten. Aber das, was Bubenreuth war, eben auch die, die Massenproduktion, die halbindustrielle Produktion, die ist inzwischen natürlich ins Ausland verlagert.
2: Bei der Fülle von Aufgaben, die nun auf den Trägerverein warten, sind auch die eher alltäglichen nicht zu unterschätzen. Es gilt, Personal für alle Öffnungszeiten zu stellen, Beschriftungen zu ergänzen oder zu erneuern, die Homepage zu pflegen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und das alles mit ausschließlich ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern.
5: Jeder ist irgendwie berufstätig, sage ich mal einerseits. Es gibt halt auch die Möglichkeit für größere Gruppen, äh, Sonderführungen zu machen. Die mache ich meistens äh, es ist halt auch Zeit, die halt meistens von der Arbeitszeit weggeht, wo ich halt dann wieder abends wieder dran setzen muss, dass ich dann meine Instrumente dann auch irgendwann mal frechbringe halt auch, ne?
2: Weit über 1000 nichtstaatliche Museen gibt es in Bayern. In fast allen spürt man, wie die Zeit vergeht. Man taucht in die Vergangenheit ein und wird am Ende des Besuchs mit neuen Erkenntnissen in die Gegenwart entlassen. Im Turmuhrenmuseum zu Gräfenberg in der Fränkischen Schweiz kann man sogar hören, wie die Zeit vergeht. Ein Tal, ein tiefer Einschnitt in den Kalksteinfelsen. Fachwerkhäuser, enge, verwinkelte Gassen, am südlichen Ortsausgang der Bahnhof mit dem Anschluss der Nahverkehrszüge nach Nürnberg, am nördlichen Ortsausgang die ungeliebten Steinbrüche mit ihren Staubwolken und am westlichen Rand des Ortes schon den Berg hinauf unterhalb eines modernen Möbelhauses eine altertümliche, steinerne Scheune. Exotisch wirkt sie mit ihrem Zifferblatt in der Mitte des Giebels, Rechts und links davon je ein kleines quadratisches Fenster. In einem erscheint der Kopf eines Mannes, der offensichtlich die Turmuhr stellt. Er erkundigt sich bei einem unten stehenden Mann, ob die Zeit jetzt stimmt. Der Mann, der die Uhr gestellt hat, erweist sich schnell als der Leiter des Turmuhrenmuseums, Georg Rammensee.
6: Also wir waren nachweislich zehn Generationen Uhrmacher. Mein Bruder ist der Letzte. Der hat aber den Beruf gelernt, aber nicht ausgeübt. Weil ihm einfach die Mechanik und die Uhrmacherei damals am Ende war. Und ich wollte immer nur werden, habe aber nicht gedurft. Weil der Vater, der Großvater hat 57 die Fabrik verkauft. Der ist pleite gegangen.
2: Georg Ramensees Vater war nicht mehr aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt. Der damals 75-jährige Großvater konnte nicht mehr Schritt halten mit der neuen Zeit. Zudem war die neu aufkommende elektronische Steuerung der alten Mechanik haushoch überlegen. Das gesamte alte geistige Gut ging dann beim Verkauf verloren. Das war ein Grund für den Enkel Georg mit dem Sammeln zu beginnen.
6: Das war ein junger Mann aus Stuttgart, der kam zu mir, der sammelt da und hat ein eigenes Museum. Und er kam, 81 war es, ja genau, 81, vor 30 Jahren, kam er zu mir und hat gesagt, ob ich über diese Familie was wüsste, über den Uhrenbau, habe ich natürlich verneinen müssen, weil mein Großvater hat alles vernichtet, das ganze geistige Gut, alles. Und die Fabrik ist verkauft worden und dann habe ich gesagt, na, no, ich weiß doch nichts davon. Und dann hat der mir erzählt, was er über meine Familie weiß und das war viel, sehr viel, mehr wie ich gewusst habe. Und das war einerseits beschämend, auf der anderen Seite hat er mir den Virus gesteckt. 50
2: Turmuhrenwerke sind zurzeit auf beiden Ebenen der Museumsscheune verteilt, einer renovierten, aus Bruchsteinen gemauerten Scheune, die Georg Rammensees Tochter gehört. Die Uhren- und Räderwerke ruhen in ihren schweren, metallenen Rahmenkästen. Wenn Georg Rammensee eine von ihnen in Gang setzt, taktet und rhythmisiert das gleichmäßige Schlagen, Klopfen und Ticken behutsam die meditative Stille.
6: Ich kenne also meine Uhren am Klang. Wer was für, werden das? <lacht> Adam und Eva durften wohl die erste Zeitmessung gehabt haben. Das wird Tag und Nacht gewesen sein. Wir haben es nicht gebraucht. Und später kamen die vier Jahreszeiten. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Und die hat man dann auch in Tag in vier Teile unterteilt. Nacht, Früh, Mittag, Abend. Und man vermutet, durchs Christentum kam dann die Gebetsstunde, die nächst kleinere Einteilung. Ja, dann ging es weiter Minute, Sekunde, 100 Sekunden. Und dementsprechend waren auch die Bauweisen. Hier haben sie jetzt zum Beispiel die alte, die 1720 gebaut wurden. Gewinde kannte man, aber man hat alles noch, noch verkeilt, nichts geschraubt. Drum ist eine Uhr von 1470. Die, die, auch die Zifferblätter sind gewachsen. Sie hatten früher nur einen Zeicher. Und nochmal davor hatte man nur die Viertel. Also, bevor die Minute kam, hatte man ein großes Zifferblatt mit einem Zeiger, der die Stunde zeigt. Und drunter war ein kleines. Und das hat dann die Viertel angezeigt. Jetzt war es zum Beispiel kurz vor Viertel. Und dann hat man auf das Große geschaut und hat gesagt 10. Wollen wir mal hochgehen? Ja.
2: Wie alle leidenschaftlichen Sammler scheut Georg Rammensee keine Mühen, wenn es um das Auffinden, Zerlegen und Restaurieren eines neuen Objektes für sein Museum geht.
6: Die Uhr stand in Großheirat bei Coburg. Und da musste jedes Teil zerlegt werden, weil anders hat man es gar nicht runtergebracht. Und dann drunten verladen, heimbringen und jetzt wieder jedes einzelne Teil wieder restaurieren und wieder zusammenbauen. Den Holzschrank restaurieren, vom Wurmbefreier, das ist ein sehr aufwendiges Hobby.
2: Turmuhren restaurieren ist das eine, ein Museum managen ist das andere. Georg Rammensee kann, wie viele andere Museumsbesitzer auch, nur Positives über die Beratungsstelle für nichtstaatliche Museen berichten.
6: Die Unterstützung, die wir dort genossen hätten, wenn wir es mitgemacht hätten, die war sehr großzügig. Und zwar gibt es in Bayreuth auch noch einmal so ein Museum, ein Uhrenmuseum. Und der konnte aus Platzgründen sein Museum nicht mehr weitermachen. Und die Regierung, sowohl in München als auch in Bayreuth, hätten hier in Gräfenberg eine Förderung einer neuen Halle. Allerdings hätten wir ein Grundstück stellen müssen und so weiter. Hätten die Museen zusammengelegt und hätten das großzügigst, also ich muss wirklich sagen, großzügigst befördert. Aber das ist einmal daran gescheitert, dass ich das Geld für das Grundstück nicht aufbringen habe können. Zum anderen hätte der Herr Dittmar, also das ist der Bayreuther Turm- und Besitzer, der wäre mit nach Gräfenberg gekommen und der ist mehr oder weniger auch Privatmann und kann das auch nicht schildern, was da auf uns zukommen wäre. An dem ist im Endeffekt gescheitert. Und dabei sind wir auf den Gedanken gekommen, wollen wir doch einmal einen Freundeskreis gründen. Ich gebe meinen Fundus dem Freundeskreis zur Bewirtschaftung. Die Andrea als Besitzerin der Scheune verzichtet jetzt auch im ersten Jahr einmal auf Bacht. Und jetzt wollen wir es mal anlaufen lassen. Und ich gehe auch nach wie vor in Häuser und schaue, dass ich Uhren erwerben kann. Natürlich jetzt dann für den Verein und nicht mehr für mein Fundus. Irgendwo ist eine Schnittstelle, das ist jetzt meins und das andere machen wir dann miteinander.